1: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast d'actualité du football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport. Et ce lundi, on va parler Europe évidemment avec le grand retour de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. On commencera par débriefer le week-end de Ligue 1 avec Elton Mokolo, mais on se projettera surtout sur le PSG et le RC Lens avec cette question notamment, faut-il être inquiet pour le RC Lens, lanterne rouge de Ligue 1 On ira ensuite en Italie pour parler du derby, mais surtout, surtout de Paul Pogba. Quelle suite Dans l'affaire Pogba, on posera la question à Guillaume Maillard Pachini. On ira ensuite en Espagne pour retrouver Anna Caro et un grand FC Barcelone. Est-ce que ça augure une grande saison chez les Blaugrana On lui posera la question. Et on terminera enfin par un petit détour par l'Angleterre. On parlera de Brighton avec Philippe Auclair. Est-ce que Brighton ne serait pas finalement l'équipe la plus enthousiasmante en Europe On lui posera la question. Vous connaissez le petit dicton, Tour d'Europe est à retrouver en podcast tous les lundis. Il suffit de taper Eurosport FC dans votre barre de recherche. Vous aurez en prime la Stream Team le vendredi. Et si vous préférez la vidéo, pardon, rendez-vous sur Eurosport.fr pour retrouver les meilleurs moments de cette émission. Vous connaissez le menu, alors Tour d'Europe, c'est parti. Elton Mokolo au rapport. Comment ça va, Elton, en ce lundi matin
2: Bonjour Cyril, ça va très bien Début de semaine qui équivaut le début de la Ligue des Champions, donc on est très impatients. Et surtout des autres Coupes d'Europe parce qu'on a nos clubs engagés un peu partout, donc ça va très très bien.
1: Alors je vais en profiter justement puisque c'est le grand retour de l'Europe cette semaine et parce qu'on sort d'un week-end footballistiquement décevant, globalement, pour la Ligue 1. Euh, on a vu l'Olympique de Marseille sans idée face à Toulouse. Euh, Toulouse, euh, très maladroit aussi pour, euh, pour ne pas gagner ce match. On a vu Lyon-Le Havre, euh, ce n'était pas non plus un sommet de jeu. Euh, Est-ce qu'il faut s'inquiéter à la fois du niveau en baisse de la Ligue 1 et surtout bah, de, des équipes alignées en Europe cette année euh, Est-ce que la France ne va pas encore tomber de haut euh, à la fin de saison quand il faudra le faire
2: bilan européen à tes yeux L'inquiétude est légitime quand on regarde les clubs français parce que ce qui est très intéressant, c'est que il y a beaucoup de clubs qui sont en pleine réadaptation structurelle à mmh. tous les niveaux, que ce soit sur le terrain, que ce soit au niveau des staffs avec le coaching. On a eu un cas local hier avec l'Olympique Lyonnais qui faisait face sans Fabio Grosso. Mmh. Fabio Grosso qui va arriver, euh, enfin qui devrait coacher à partir de la semaine prochaine. Donc, euh, tout ça, cette réadaptation structurelle, a un impact sur ce que proposent euh, les équipes. Et dans la perspective de la Coupe d'Europe, ce n'est pas très rassurant. Ce n'est pas très rassurant parce que déjà, même en étant dans des situations optimales, il y a un déficit de compétitivité en Europe. Alors, si tu ne mets pas les bons ingrédients pour être prêt, c'est encore plus préoccupant. Donc euh, oui, l'inquiétude est parfaitement légitime parce qu'il y a des clubs, notamment les clubs engagés en Europe, qui n'arrivent pas avec euh, la meilleure des préparations.
1: Alors, on va commencer déjà avec le Paris Saint-Germain, puisque chronologiquement, c'est le PSG euh, qui va ouvrir la voie au club français. Ce mardi, face à Dortmund, il y a eu cette défaite face à Nice, euh, 3-2 face à un Mofi euh, étincelant. Euh, comment tu vois les choses Est-ce qu'il faut être inquiet pour ce PSG euh, dans cette nouvelle édition de Ligue des Champions et avec ce groupe qu'on a catalogué un peu facilement, groupe de la mort, mais euh, ce groupe plutôt homogène, on va dire.
2: Il y a deux théories, en fait, si tu veux, Cyril. Si tu écoutes Luis Enriquet on peut valider la thèse d'un accident, à savoir que le PSG a perdu, mais qu'à côté de ça, dans la feuille de route de cette équipe, ce n'est pas nécessairement un souci majeur. Et donc, okay. on pourrait écouter cette théorie. Maintenant, je suis désolé, Louis Cédric, le PSG a quand même eu trois matchs sans victoire en Ligue 1. Il y a eu deux victoires, certes, des victoires pro-grandes. Mais à côté de ça, il y a eu des matchs... Une... Alors, il y en a qui diront, oui, c'était un début de saison où il n'y avait pas, notamment, Kylian Mbappé. Ouais. Et dans la perspective de la Ligue des Champions, il faut que le PSG augmente notamment sa capacité à être compétitif, sa capacité à être réaliste, sa capacité à être beaucoup plus concentré. Parce que c'est vrai que le Borussia Dortmund, qui a certes remporté un match très important face à Fribourg, n'arrive pas dans la meilleure des formes, mais du côté du PSG, on doit se concentrer sur nous-mêmes et se dire que ce qui s'est passé contre Nice ne doit pas se reproduire parce que ça pourrait être puni de manière beaucoup plus sévère. Donc, raison pour laquelle, moi, je vais m'aligner sur la deuxième idée, à savoir que du côté du PSG, on doit faire beaucoup mieux par rapport au début de saison. Oui, il y a eu des choses encourageantes, mais ouais. qu'à côté de ça, il y a aussi des choses qui sont un peu plus préoccupantes.
1: Alors, euh, on va passer à l'autre club et on va peut-être développer un tout petit peu plus sur le Racing Club de Lens. Pourquoi Parce que Lens était notre. Euh, voilà, moi, c'était mon équipe chouchou l'année dernière, je pense, et pour beaucoup de monde en Ligue 1. Euh, et le RC Lens euh, est désormais lanterne rouge de Ligue 1, puisque a pris cette place à, à Lyon euh, ce week-end. Il y a cette défaite face à Metz. J'ai envie de dire une défaite presque irréaliste quand on voit les, les stats du match avec 31 tirs à 2, mais malgré tout, cette victoire euh, Messine. Est-ce qu'il faut être inquiet pour Lens avant la C1, mais même plus globalement pour cette saison de, de Ligue 1 et pour cette saison du RC Lens
2: Oui, il faut être inquiet par rapport à la réalité comptable, à savoir que Lens est en bas de tableau du côté de la Ligue 1 et ce n'est pas la meilleure des préparations avant le match contre Séville, un match qui va être très important et qui va être le premier ouais. pour le RC Lens. Mais maintenant, il y a quand même deux réalités qui sont bien distinctes. Je veux dire, par là, sur la réalité comptable, Évidemment, on ne va pas faire un dessin, c'est très compliqué pour le RC Lens. Mais encore une fois, en ce qui concerne le contenu,
1: ouais.
2: moi, force est de constater que sur le, sur le début de saison, il y a le non-match contre l'AS Monaco, mais sinon, sur les autres matchs, Lens a été compétitif sur une période. Et c'est bien ça le problème du côté du RC Lens, parce que l'année dernière, on était, enfin la saison dernière, parce qu'on est encore sur ouais. l'année 2023, on était ensemble. Et ce qu'on met en avant, c'était la capacité lanceuse à être très compétitif. Et là, pour le coup, tu as un déficit de compétitivité, tu as un déficit de réalisme qui se retranscrit euh, sur tes matchs, où euh, même face à un mess, tu n'es pas à l'abri de prendre un but, alors que tu domines largement. Maintenant, quand je pense à Franck Case, je pense, je pense pardon, et, et également à Pep Guardiola. Pep Guardiola, après la finale de Ligue des Champions face à Manchester United, disait ceci, c'est lorsque nous serons confrontés à des moments durs, on va devoir davantage défendre notre modèle et le RC lance plus globalement et dans ce type de cas là à savoir que aujourd'hui la critique elle est beaucoup plus facile parce que lance ne gagne pas ouais. mais qu'à côté de ça moi je vois quand même des choses positives et pour peu que lance arrive à avoir cette victoire qui pourrait inverser la tendance et eh ben je pense que ça pourrait changer la phase de la saison de lanceuse parce que oui la réalité comptable est mauvaise et même très mauvaise mais qu'à côté de ça à l'instar de ce qu'on dit plusieurs joueurs après le match de contre Metz, il y a quand même des motifs d'espérer alors
1: justement, ce, ce match qui peut les lancer, euh, bah, ça peut être celui euh, face à Séville ce, ce mercredi euh on a du mal à savoir un petit peu comment placer Lens finalement sur l'échec qui est européen et sur les chances réelles de cette équipe euh, en, en Ligue des Champions parce qu'on l'a dit, il bah, y a un modèle de jeu euh, qui se défend, qui peut avoir, qui peut faire ses preuves en Europe. Est-ce que malgré tout, imagines euh, comment, comment tu vois la saison l'ansoise en Ligue des Champions Est-ce qu'il faut s'attendre à euh, que ce soit très très compliqué d'aller récolter des points Ou à l'inverse, est-ce que ça peut être une très bonne surprise dans un groupe là aussi assez homogène et assez ouvert quand même
2: la composition de la poule, en effet, est très intéressante. C'est une poule qui est homogène, c'est une poule qui est ouverte avec le retour du PSV en Ligue des Champions parce mmh. que depuis deux saisons, ils n'étaient pas présents. Il y a le Séville FC. Bon, la réalité de Séville est quand même particulière parce que c'est une équipe qui est vraiment très à l'aise en Europa League. Ouais. Par contre, la saison dernière, ils avaient été éliminés au premier tour. Donc, Et bien évidemment, il y a l'épouvantail Arsenal. Ce que je veux dire par là, c'est que du côté du RC Arsenal, à partir du moment où c'est homogène, à partir du moment où c'est ouvert, Roquez l'a dit lui-même en conférence de presse après le tirage au sort de la Ligue des Champions, on ne va pas faire un dessin. Il y a quand même des motifs d'espérer, mais maintenant, Lens n'a pas non plus la prétention d'avoir une marge sur ses adversaires, Bien surtout par rapport à sa réalité comptable en Ligue 1. Maintenant, tu vas affronter Sevic qui a lancé euh, sa saison hier soir euh, contre Las Palmas. qui avait un début de saison qui était également très compliqué. Donc, euh, ce sont deux équipes malades qui vont se faire face mercredi. Peut-être que la culture européenne, l'expérience engrangée par Séville va faire la différence qui est plus à domicile. Mais moi, j'ai envie aussi de miser sur l'insouciance euh, lançoise, sur cette capacité à se mettre au niveau sur les grands matchs, quoi qu'on en dise, parce que au PSG, ok, ils finissent par perdre et de manière large, mais sur la première période, ils sont totalement dans le match. Donc, il y a quand même des choses qui peuvent être encourageantes pour le RC Lens et se dire que, Ok, la Ligue 1, c'est très compliqué, mais à côté de ça, la Ligue des Champions, et c'est quand même paradoxal, c'est quand même ironique, ça peut être aussi un sas de décompression ouais. pour relancer sa saison.
1: Oui, de toute façon, ils y vont avec euh, l'étiquette d'Outsider, et c'est une équipe qui va arriver avec son, sa fraîcheur et son enthousiasme passé, et c'est que du bonus euh, après cette saison dingue la saison passée. Il euh, y a peut-être un, un, un petit coup à jouer. Est-ce que tu les mettrais parmi euh, allez, les, les outsiders de cette C1 et peut-être les, les invités surprises en huitième ou ça te semble un, un peu compliqué
2: Mais série, je vais même m'engager moi. Ah. C'est-à-dire que moi, je vois Lance passer cette poule.
1: Ah bah voilà, bah, c'est exactement ça. Je ce vois Lens
2: passer cette poule. Alors oui, on, on dira, oui, c'est quand même très audacieux quand tu regardes le début de saison du RC Lens. Mais qu'à côté de ça, moi, je me dis. Lance a les éléments pour faire un, un parcours comme fait, euh, l'a fait l'atalanta bergame en 2020, c'est-à-dire dans un premier temps passer la poule et pourquoi pas voir plus, alors aujourd'hui ça paraît fou, ouais. mais quand je regarde encore une fois la réalité de cette poule, c'est quand même une poule qui est très ouverte et Lance peut faire quelque chose
1: eh bien, écoute Elton, on va te quitter là-dessus sur ces notes d'espoir qui font du bien. Merci beaucoup Elton, on se retrouvera évidemment la semaine prochaine pour parler encore de la Ligue 1 et on surveillera donc les, les prestations de nos clubs français toute la semaine en Europe. Nous, on va quitter la France et on va désormais rejoindre l'Italie. Nous voici donc en Italie, ça sent bon le basilic, ça sent bon le pesto, on retrouve Guillaume Maillard Pacini, comment ça va Guillaume en ce lundi matin Je crois savoir euh, qu'il y a eu beaucoup d'actualités de l'autre côté des Alpes euh, ce week-end, et notamment un derby qui fait beaucoup,
3: beaucoup, beaucoup parler. Écoute, on a eu un derby de Milan qui a été à sens unique, il y a eu deux gros matchs finalement, il y a eu ce match de la Roma hier soir, ouais. dimanche soir avec la victoire 7-0 au point de l'Ocalco, on en parlera plus tard autour d'Europe, mais... C'est vrai que le derby de Milan, c'était quand même les, les deux leaders de Serie A. Et Serie il n'y a pas eu beaucoup de matchs. Euh, ça a fini 5-1 pour l'Inter avec, notamment, et c'est ça qui intéresse quand même en France, un très, très grand Marcus Thuram. Serie euh, honnêtement, il, il a eu un impact assez impressionnant. Il est décisif sur le premier but. Et je pense que le deuxième, tu l'as vu. Ah ouais, euh, le tir, il est hypnotique. Incroyable. Cette, cette frappe incroyable. Alors, le pauvre Mike Mignan, son compatriote chez les Bleus. <rire> Il n'a pas pu faire grand-chose, mais c'est vrai que, que le premier derby de Marcus Schuram, vraiment, on se rappellera parce qu'il a été la note de 8 euh, dans la Gazeta, ce qui n'est quand même pas rien. Euh, la Gazeta, il, il compare un centaure tellement elle a été puissante, tellement elle a été forte. On se bien qu'elle a été décisif. donc Vraiment, ça a été une démonstration de force de l'Inter dans ce derby. Mais ça a été surtout hum, une démonstration de force de la part de Marcus Schuram qui vraiment a été décisif de A à Z. Et c'est vraiment un match dont il se rappellera très longtemps, euh, notre Marcus Turama.
1: Alors, mon cher Guillaume, on va passer au, au sujet qui nous réunit principalement, puisque la semaine dernière, on, on s'était retrouvés pour Tour d'Europe le matin. Et dans l'après-midi, il y a eu cette euh, grosse info concernant Paul Pogba. Euh, on a appris qu'il avait été contrôlé positif à la testostérone le 20 août dernier. Et il y a eu pas mal d'autres bah voilà, petites infos depuis. Euh, Pogba a avoué à la Juve avoir pris un complément alimentaire sur les conseils d'un ami médecin américain, sans l'aval du staff médical de la Juve. Euh, il y a eu cette réclamation de la contre-expertise le, le 14 septembre dernier. Déjà, peut-être répondre à cette question tout simplement. Qu'est-ce qu'il risque, Paul Pogba C'est vraiment de 2 à 4 ans de, de suspension
3: oui, alors 4 ans, c'est la suspension maximale pour, okay. euh, pour Pogba. En fait, tout dépendra, Cyril, de, de l'intentionnalité ou non euh, d'avoir pris cette substance. Alors, de ce qui découle, comme tu l'as dit, c'est un complément alimentaire où Pogba n'a pas visiblement fait attention à ce qu'il prenait. Dans, les, dans la presse italienne, quand même, on dit que sur la notice de ce médicament en question, de ce complément, il y avait indiqué risque de dopage et Pogba n'aurait pas fait attention à ça. Il l'a reconnu euh, en parlant au staff médical de la Lille, Forcément, qu'il a interrogé pour savoir qu'il ouais, bah, 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 en était. Et lui aurait avoué, voilà, c'est négligence. Si Pogba arrive à prouver cette négligence-là, il est cobré probablement de deux ans de suspension. Mais déjà, deux ans, ce serait énorme. énorme. Et, et, et s'il n'y arrive pas, ce serait quatre ans. Mais disons que vraiment, cette fourchette, euh, ce serait de deux à quatre ans. Euh, pour un genre de 30 ans, Cyril, deux à quatre ans, c'est quand même déjà beaucoup.
1: Alors cette affaire Pogba, elle vient euh, accompagner euh, un cauchemar depuis plusieurs mois désormais euh, du français. Il y a eu beaucoup d'affaires extrasportives, il y a eu toutes ces blessures. Euh, c'est quoi la suite tout simplement pour lui Est-ce qu'on peut déjà acter le fait que, bon, euh, si la contre-expertise prouve qu'il y, y a bien eu euh, cette, euh, bah, ce contrôle positif à la testostérone, c'est la fin de son aventure euh, avec euh, la Juventus Turin, on, on peut le Alors, dire
3: ouais. Alors, ce qu'il faut rappeler déjà, c'est que la contre-expertise sera prolongée le 5 octobre. Donc, c'était okay. décalé. Donc, on va, on, va entendre, on va attendre encore un peu pour rappeler que Pogba est suspendu actuellement ouais. euh, par, euh, par le tribunal antidopage. Donc, euh, il ne peut pas s'entraîner. Salaire euh, suspendu, il touche un peu plus de 2000 euros. C'est le minimum syndical pour un joueur suspendu euh, quand il est contrôlé positif. Du côté de la You, Cyril, honnêtement, ce qui, ce qui filtre en Italie, c'est que Pogba est condamné, euh, que ce soit deux ans ou quatre ans, honnêtement, à la You, le. le s'en okay. séparera. maintenant il n'y okay. a pas beaucoup de doute là-dessus. C'est quelque chose qui est assez avéré. Euh, on pourrait dire un peu vulgairement que la Youv pourrait en profiter parce qu'il faut rappeler que Pogba, quand même, depuis son arrivée, euh, c'était 131 minutes jouées la saison dernière. Euh, tu l'as dit beaucoup de blessures. Ouais. Rappelons, Cyril, l'épisode pré-mondial où il euh, y a eu cette blessure au, au genou. Lui, il ne veut pas se faire opérer. La Youv lui dit, si, il faut que tu t'opères pour au final, finalement, qu'il se fasse opérer. Euh, ça, ça n'avait pas été digéré du côté de la Youv. Ouais. En fait, il y, a, il y a vraiment beaucoup d'épisodes hein, qui font qu'aujourd'hui, le, le vase déborde hein, du côté de la Juve Et, et cette négligence-là serait évidemment de trop. Hein, parce que ça peut paraître anodin, mais quand tu es joueur professionnel, tu ne peux pas euh, faire cette erreur-là. C'est erreur. Et à vérifier encore une fois, hein, on va ah, attendre bien sûr. Euh, la, la, la justice sportive. Mais c'est évident que pour la Juve la coupe est pleine. Et que euh, le salaire de Pogba, Cyril, c'est 8 millions d'euros ouais. plus 2 de bonus le plus élevé de la Juve, la Juve avait beaucoup misé sur ce retour-là et c'est certain que, que cet épisode-là, vraiment, c'est celui de trop et, et si demain, Pogba est, con, est condamné pour, pour dopage hein, de la part de la justice sportive, honnêtement, la Juve va s'en séparer parce qu'il lui reste encore trois ans de contrat, ce serait 30 millions d'euros d'économiser pour la Juve, ouais. ce serait hein, forcément une grosse économie pour un club voilà, qui est quand même en délicatesse euh, avec ses, ses finances. Donc, euh, la Juve, entre guillemets, il pourrait en profiter, mais disons que ce serait plus qu'accumulation. Ce n'est pas que la Juve abandonne Pogba, au contraire. Elle l'a tout le temps soutenu, elle a beaucoup misé sur lui. Mais disons qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'épisode ouais, de trop. Et, bon et, bon. Et, ouais, voilà, et vraiment, si, si demain, il est condamné pour, pour deux pages, il y aurait une séparation parce qu'il faut le rappeler, dans chaque contrat d'un athlète, il y a cette clause ouais. qui permet au club de s'en séparer. C'est-à-dire que si la Juve... Demain veut se séparer de Pogba, s'il si est condamné positif, elle est en droit de le faire. Ah ouais. Donc elle n'aurait même pas à se justifier, elle pourrait casser le contrat, économiser son salaire, sans rien demander à Pogba. Si par contre il n'est pas condamné, qu'il est déclaré innocent, alors là, pour le coup, tout est remis en jeu et Pogba restera à la YUF parce que la YUF serait pas en droit de le faire. Mais s'il est condamné, la YUF pourra casser le contrat. Et honnêtement, elle ne se gênera pas pour le faire.
1: Une petite question peut-être sur euh, ce qui se dit autour du joueur en tant que tel. Euh, Allegri l'a rappelé, Paul Pogba, il a 30 ans. S'il venait à être suspendu, allez, 2 euh, à 4 ans, misons plutôt sur 2 si, si la bonne foi lui est accordée. Euh, ça nous amène quand même à 32 ans. Est-ce qu'on estime en Italie que c'est la fin finalement de sa carrière au plus haut niveau euh, est-ce qu'on a déjà des petits bruits de couloir euh, de l'entourage du joueur qui, 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 qui essaye d'envisager la suite comment, comment on voit les choses parce que ça peut être euh, ça peut être la fin du chapitre Juventus, oui. mais ça peut être
3: la fin du livre Paul Pogba aussi au plus haut niveau. Alors, du côté de l'entourage de joueurs, on se montre très patient, on va attendre quand même voilà, le, le verdict final, parce que c'est vraiment une nouvelle affaire qui démarre pour, ouais. pour le clan Pogba, avec Cyril aussi, rappelons-le, hein, l'affaire de justice qui concerne Bien aussi sûr. le frère de Pogba. Ça s'est euh,
1: ouvert vendredi bon, dernier, absolument. Ouais,
3: exactement. Donc, c'est un épisode en plus, donc il y a beaucoup d'épisodes pour Pogba. Pour l'instant, du côté de son entourage, on ne se projette pas là-dessus. Okay. Par contre, en Italie, on on a lu la parole fin de carrière. Et forcément, s'il si est condamné à 4 ans, la peine maximale, ça lui amènerait à 34 ans avec une, une inactivité totale ouais. euh, pour un joueur qui était quand même sur le déclin. Il euh, faut le rappeler, le, le crépuscule, vrai. honnêtement, le crépuscule de la carrière de Pogba, elle, il est là depuis quand même quelques mois, quelques années, depuis sa carrière de Manchester. Donc, euh, ce serait vraiment peut-être le point final de, de plusieurs années vraiment très compliquées pour Pogba. Mais voilà, du côté de son entourage, vraiment, euh, ce n'est pas acté. Hein, on, ouais, ouais, pas, euh, voilà, on attend vraiment la fin, la sentence. Il euh, y aurait probablement peut-être aussi un appel devant le tribunal arbitral du sport. Donc, euh, c'est encore trop tôt pour parler de la fin de carrière éventuelle de Pogba. Mais disons que c'est vraiment encore un coup de massue pour le joueur parce qu'il euh, il a commencé un peu à jouer dans début de saison. Il était entré deux fois sur les trois premiers matchs. Euh, Allegri l'a dit, hein, euh, moi, ça me désole. Ouais situation-là parce que tu le sais, Cyril Pogba est très proche d'Alegri, oh ouais. lui avait poussé pour qu'il revienne donc pour moi c'est encore trop tôt pour parler d'une fin de carrière mais on peut dire quand même que ce serait la confirmation du crépuscule d'un joueur qui malheureusement depuis 18 n'est plus que l'ombre hein, du grand Paul Pogba qui avait amené l'équipe de France sur le toit du monde et aujourd'hui du côté de la You vraiment on est on est agacé, on est lassé. On, on a beaucoup parlé, Cyril, autour d'Europe. Ah ouais, bien sûr. On avait plusieurs épisodes sur le, le cas Pogba. Et rarement, on en a parlé en bien. On y a cru, on a voulu y croire. Mais vraiment, cet épisode du, du contrôle positif, c'est une négligence, évidemment, de, de, de ce qui en découle. Mais c'est une négligence de trop. Pour un joueur comme Pogba, ce n'est pas autorisé. On va attendre les, les, différents, euh, euh, les, les différentes étapes du, du procès Pogba euh, au niveau de de ce contrôle positif. Mais on va dire que pour la Juve, la coupe est pleine et pour l'entourage du joueur, c'est un nouveau coup dur ouais. et on espère en sortir de manière ou d'une autre. Mais disons que pour la carrière du joueur, honnêtement, aujourd'hui, c'est très dur de se projeter parce que même deux ans, euh, pour un joueur de 30 ans, il, qui a ouais, joué 131 ça beaucoup, minutes, ouais. Ouais, ça fait un peu beaucoup.
1: Très bien. Et eh ben, écoute, rendez-vous en octobre euh, pour le dénouement de, de cette affaire peut-être et pour parler de la suite pour euh, Paul Labille-Pogba. Et pour ouais. être pioche euh, bien aimée. Merci beaucoup euh, Guillaume. On quitte l'Italie mais on reste au soleil puisqu'on va désormais en Espagne. On poursuit donc ce tour d'Europe avec euh, l'Espagne, on retrouve euh, Anna Caro, comment ça va Anna
0: Ça va très bien et toi
1: Écoute ça va bien, euh, avant de, de parler du sujet qui nous réunit, à savoir le, le retour du grand FC Barcelone avec un point d'interrogation évidemment. Euh, Peut-être un petit prolongement de ce dont on avait parlé la semaine dernière, euh, à savoir la crise traversée par le football espagnol à travers cette sélection euh, féminine. Vendredi les joueuses ont annoncé qu'elles ne reviendraient pas en sélection. Ouais. Et on attend toujours la liste des joueurs sélectionnés pour affronter la Suède vendredi euh, en Ligue des Nations, si je ne dis pas de bêtises, C'est ça. ça ouais. euh, on en est où, tout simplement
0: Alors, euh, on est, nous, on était restés aux euh, démissions de Luis Rubiales. Absolument. Et là, depuis, euh, les joueuses, en fait, ont formulé un mail en disant que, bah, elle, ça ne leur, leur suffisait pas, ce ouais. départ de Luis Rubiales. Et euh, celui de Jorge Vilda, du coup, l'ancien sélectionneur, euh, non plus. Donc, elle, elle demande davantage de changements. Elles ont listé tout un... Tous les départements en fait de communication, d'intégrité, etc. qui sont visés okay. euh, par les joueuses où euh, elles estiment que bah finalement les proches de Luis Rubiales ne sont pas partis. Ouais. La fédération, il y a eu très peu hein, en vrai de, de départ après le départ de Luis Rubiales ou même avant. Euh, donc elle, elle demande tous ces changements-là. Elles n'ont pas été en entendues, donc elles ne reviennent pas en sélection. Okay. Et pour l'instant, on n'a toujours pas de liste et elles sont obligées de la formuler 24 heures avant le premier match. Donc c'est vendredi en Suède, euh, ça risque d'être très très compliqué parce ouais. que là, hier, il y avait une histoire d'ultimatum qui avait été posée aux joueuses pour qu'elles donnent précisément les noms des euh, dirigeants qu'elles voulaient voir partir, euh, ce à quoi les joueuses n'ont pas répondu. Okay. C'était un ultimatum posé par la Fédération parce qu'elles étaient en plein match aussi, ce week-end, c'était okay. la reprise du championnat. Euh, et donc, euh, celles qui ne répondent pas, c'est à qui, de la part de la Fédération, qu'elles ne reviendront donc pas okay. donc, euh, quelle liste va être donnée Quand Parce qu'on n'a toujours pas de date non plus. Euh, la nouvelle sélectionneuse, donc Monsetome, n'a toujours pas été présentée par ouais. la Fédération. Donc pour l'instant, c'est le flou total. Et il faut rappeler que les matchs de Ligue des Nations, ils sont qualificatifs pour les JO.
1: Voilà, on parle quand même d'une équipe euh, championne du monde. Ouais. Ça vous situe à quel point le, le bazar est complet euh, au niveau du, du football espagnol et de sa relation avec l'équipe féminine On va parler euh, de la Liga. Et notamment d'une équipe qui a fait très, 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 très forte impression ce week-end. C'est le FC Barcelone, une Manita face au Real Betis. Euh, et l'impression que quelque chose a changé. Euh, je vais être très direct. Est-ce que c'est le retour du grand Barça Anna.
0: Alors euh, on ne va pas s'enflammer non <rire> plus parce qu'on se rappelle que euh, la, les saisons passées il y, y a eu des premiers matchs en début de saison qui étaient très beaux, mm. je me rappelle la saison passée il y avait une grande victoire je sais plus le score exact mais contre la Real Sociedad ouais. et qui est quand même une grosse équipe ah, ouais, aussi donc équipe. on pouvait penser que déjà à l'époque c'était mm. le retour du Grand Barça euh, là par contre Là où il y a des garanties sur ce match-là, c'est vraiment au niveau des postes.
4: Mm. Parce
0: que, euh, bah déjà, il y a Joao Caroncelo ouais. qui a énormément changé le visage de l'équipe euh, parce qu'il était rentré juste avant la trêve. Et là, c'était son premier match en tant que titulaire. Et on se rend compte qu'en fait, le Barça, euh, bah, ça fait des années qu'ils n'ont pas eu de vrai latéral droit ouais. euh, d'un certain niveau. Euh, de latéral droit, un peu comme ce que pouvait faire Daniel Alves mais ouais, ouais, pas le vrai. Daniel ves qui était revenu, celui qui était là avant. Euh, et ça a vraiment changé l'équipe. On a eu du coup des joueurs qui globalement étaient à leur poste, parce ouais. que par exemple, euh, Joao Félix, qui était devant à gauche, a donc pris la place de Gavi, qui était positionné un peu malgré lui ouais, sur cette aile sur cette gauche. gauche, lui il est redescendu d'un cran, ouais. il est repasser au milieu de terrain, ça s'est beaucoup mieux passé euh, et donc bah, globalement voilà, on a une équipe qui déjà, il y a des joueurs qui sont très en forme, parce que ouais. je pense à Ferran Torres par exemple qui fait, fait un très gros début de saison euh, et on a... Bah, ces deux Joao du coup qui étaient à la une de toute la presse ouais, euh, Sports, la... disait voilà. euh, Bamos les cracks euh, Exactement. Euh, dimanche euh, donc, euh... Bamos Joao ouais. etc avec un S évidemment ouais. puisqu'il y avait les deux Joao et euh, on voit qu'ils se sont très vite intégrés à l'équipe ouais. et euh, c'est très positif surtout qu'en fait ces dernières années pour le coup on avait rarement des démonstrations du Barça comme ça avant un premier match de Ligue des Champions et on sait ce que ça a coûté au Barça euh, les dernières parfait. campagnes de Ligue des Champions. Et là, c'est quand même très, très positif parce qu'en plus, c'est un match contre Anvers à domicile. Ça devrait globalement bien se passer et c'est très encourageant, on va dire, pour ce début de campagne. Après, on verra, c'est vraiment le retour du Grand Barça, bien mais sûr. pour l'instant, c'est bien parti.
1: Bah, c'est parfait que tu me parles de, de la Ligue des Champions parce qu'il euh, y a autre chose qui, qui dénote de ce match euh, face au Real Betis, c'est qu'on est sur un groupe quand même assez compétitif et assez divers c'est-à-dire que par le passé alors oui il y avait Ousmane Dembele etc mais c'était une équipe qui manquait parfois un peu de créativité qui dépendait énormément de Pedri euh, là Joao Félix vient et apporte à bah, l'image de cette euh, fausse passe décisive pour Lewandowski oui. mais qui est absolument géniale cette feinte euh, apporte toute sa créativité et son état d'esprit dans les 30 derniers mètres. On a Joao Félix qui est un dynamiteur aussi euh, et qui s'est intercalé souvent au milieu de terrain. On a vu les entrées euh, de Rafinha, notamment, buteur. Oui. Euh, Yamal qui est sur le banc aussi. Euh, Est-ce que là aussi, on, on parlait de Ligue des Champions, on peut s'attendre à voir le Barça euh, au moins aller en huitième de finale On sait que ce n'est plus arrivé depuis deux saisons, si je ne dis pas de bêtises. Hein.
0: Alors là, ne pas arriver en huitième, ce serait quand même très compliqué. Parce que l'année okay. passée, il y avait l'excuse quand même que le groupe était assez compliqué Absolument. parce qu'il y avait le Bayern et l'Inter. Euh, là, le groupe est quand même accessible. Donc euh, Porto, Porto, Shakhtar, Anvers. Ouais. Euh, bon, voilà, c'est des clubs normalement contre lesquels le, le Barça doit gagner. Enfin, ils doivent passer en huitième. Surtout qu'on rappelle que même au niveau financier, ils doivent passer ouais. en huitième parce que c'est très compliqué. Euh, par exemple, Victor, Victor Roquet, donc, euh, qui vient du Brésil, lui, il ouais. n'est toujours pas sûr d'arriver en janvier euh, en raison de cette situation économique. Okay. Donc, il y a quand même euh, donc des gros enjeux sportifs mais aussi financiers euh, donc là c'est sûr que l'équipe en tout cas paraît plus complète que ouais. l'équipe euh, qu'on avait les oui, saisons ouais, passées euh, on a euh, beaucoup de choix notamment au milieu de terrain mm. donc là en plus on a vu une grosse performance du milieu de terrain mais il faut savoir que Pedri était blessé et ouais. Gundogan revenait de blessure Absolument. de sélection donc il est rentré euh, et si on regarde les statistiques par exemple il euh, y a énormément de buteurs déjà depuis ce début ouais. de saison. Il euh, y a Ferran Torres et Robert Lewandowski qui sont à trois buts, mais il y a déjà Joao Félix, Joao Cancelo, euh, Rafinha, enfin, y a énormément de joueurs Pedri qui, qui sont buteurs euh, dans, dans ce début de saison du FC Barcelone. Donc, c'est très positif. La menace peut venir de beaucoup d'endroits et même donc du banc parce qu'on a bah, Lamina Mal, Rafinha, etc. qui peuvent sortir du banc. Euh, c'est. Un effectif qui est plus homogène, on va ouais. dire. On a moins de euh, stars qu'on attend comme Ousmane Dembélé. Ouais, qu'Ousmane ouais. Dembélé, récemment, il avait quand même une énorme pression mm. euh, parce que c'était la star de l'équipe. Euh, là, c'est un peu moins le cas. Même Joao Félix, qui va être très attendu parce que c'est Joao Félix, euh, il arrive, dans une phase on de le sait relance, tous, voilà, façon, dans ouais. un contexte euh, particulier. Et il a besoin d'être mis à l'aise. Là, en tout cas, au Barça, il a l'air très heureux. Ouais. Euh, Xavi dit qu'il était très heureux, que ça s'est super bien passé. Lui-même dit que, euh, et c'est peut-être d'ailleurs un tacle à l'Atletico, il dit que quand les ballons vont vite vers l'avant, que tout le monde se projette rapidement, euh, ça, ça amène dire, ouais. davantage de buts. Lui, il, est aussi, euh, il va redonner confiance aussi à Lewandowski, parce ouais. que depuis le début de saison, même s'il marque, c'était ouais. compliqué même depuis fin de saison de dernière, mmh. euh, parce qu'il va être beaucoup plus dans le jeu intérieur et amener beaucoup plus de passes pour les le -ski, bien, ouais. Et euh, ça va faire beaucoup de bien à l'équipe. Et d'ailleurs, sur le, la question du Lyon, aussi, Joao au Cancelo, il a ce rôle qu'avait Dani Alves un peu quand il est revenu, du coup, à savoir de euh, s'incruster un petit peu dans le milieu de terrain. Ouais, ouais, ben bah, comme il et, faisait euh, déjà à City aussi. Voilà, euh, exactement. Au Cancelo, ouais. et, et donc, Xavi a, a bien vu ça, ouais, a ouais, copié le système, et ça amène aussi beaucoup plus de jeux directs vers l'avant euh, du côté du Barça.
1: Peut-être une dernière question sur la, la perception de ce, de ce Barça et de cette saison. Euh, champion en titre, certes, on en a beaucoup parlé la saison passée avec cette Ligue un petit peu décevante, mais malgré tout champion on attend quoi du Barça cette saison Est-ce que ça va être l'Europe qui va être le vrai juge de paix sur la progression du Barça Ou est-ce que euh, c'est encore la Liga qui déterminera euh, le bilan
0: à la fin de saison ça va vraiment être la Ligue des Champions cette okay. saison. Euh, tous les joueurs qui ont été interrogés sur le sujet l'ont dit. Euh, Joao au Félix, d'ailleurs, il vient de marquer son premier but avec le Barça. Et à la fin, c'est lui qui va répondre aux médias. Et c'est lui qui dit, euh, là, on pense déjà au match contre Anvers. Donc, okay. euh, les joueurs, même Francky de Jong a dit, euh, on ne peut pas avoir de grandes ambitions en Europe. Aujourd'hui, il faut qu'on prouve sur le terrain parce que les deux dernières saisons ont été mauvaises. Euh, même Xavi l'a répété lui aussi en conférence de presse. Il y a vraiment... Une grosse pression qui est mise okay. au niveau de cette ligue des champions euh, alors à voir faut pas que ce soit néfaste aussi Bien sûr mais euh, mais on en attend beaucoup en tout voilà cas. exactement il ya beaucoup beaucoup d'attentes sur euh, sur ce parcours là parce que euh, aussi ça fait deux saisons que xavi demande beaucoup de choses euh, du côté du board du côté de la direction sportive ouais. qu'il a finalement beaucoup de joueurs aujourd'hui il a un effectif plus restreint mais de qualité avec des joueurs qui viennent qui de l'AB, parce qu'officiellement, ouais. euh, la Miyamal est toujours sur la liste de l'AB. Ouais. Euh, Fermin Lopez, c'est pareil. Donc eux, quand ils vont eux ils peuvent monter en plus de temps en temps, euh, faire la bascule avec euh, le Barça B. Ouais. Donc euh, là, on a un, un effectif plus restreint, mais beaucoup plus de qualité. C'est ce que demandait Xavi. Donc euh, on va dire que déjà l'année dernière, on avait dit, euh, voilà, Xavi a eu les joueurs qui voulaient à lui de prouver. Bah, là, ça va être encore à lui de prouver. Surtout qu'en plus, là, il est encore en train de négocier un contrat de prolongation au Barça. Donc c'est aussi dans son intérêt.
1: Toutes les planètes semblent donc alignées. Pour pour le FC Barcelone. Merci beaucoup, Anna, tu as évoqué le nom de, de Pep Guardiola. Euh, on va passer euh, à l'Angleterre, mais pas pour parler de Pep Guardiola, mais de l'autre entraîneur très en vogue là-bas, c'est Roberto Deserbi et son Brighton. Et on termine ce tour d'Europe par l'Angleterre, on retrouve Philippe Auclair, notre envoyé très spécial dans le Royaume. Salut Philippe, euh, avant de parler du, du sujet qui nous réunit, à savoir euh, l'enthousiasmante équipe de, de Brighton, un petit mmh. mot peut-être sur une autre équipe beaucoup moins enthousiasmante, euh, celle de Chelsea, 5 points en cinq matchs, si je ne dis pas de, de bêtises, euh, et l'impression que bah, le projet n'a pas spécialement avancé euh, depuis cet été.
4: Écoute, je crois que la question qu'on se pose, ce n'est pas tellement si le projet avancé, c'est de quel projet il s'agit exactement. Parce ouais. que, en fait, nous voilà, nous retrouvons dans une situation qui est identique au niveau du classement à ce qu'elle était à la fin de la saison dernière. Euh, nous voilà quand même, euh, le, la saison a commencé depuis un petit bout de temps, pas dire ça comme ça. Hein. Euh, et il n'y a aucun progrès sur le terrain, il n'y a aucun progrès sur les résultats. On ne sait toujours pas très bien à quoi ressemble l'équipe que, que Mauricio Pochettino veut mettre en place. Le public, lui-même, n'est pas le plus enthousiaste, c'est moins que l'on puisse dire. Euh, je m'excuse au passage si vous entendez quelques annonces publiques derrière moi, c'est que je, je serai tout à fait franc. Je suis en chemin vers la France, mon cher Cyril.
1: C'est voilà, le, le travail des envoyés spéciaux de sillonner l'Europe <rire> comme ça. Donc euh, On te pardonne tout à fait, Philippe, pas de soucis. Euh, un, tout petit mot, un, un tout petit mot aussi euh, au-delà de, de Chelsea, puisque la semaine dernière, tu avais consacré ta chronique sur Eurosport.fr à la la situation d'Everton, il euh, y a eu des rebondissements depuis ton, ton article, est-ce que tu peux nous parler de ça brièvement peut-être
4: Oui, alors écoute, bon, la situation économique d'Everton est absolument catastrophique, tout le monde le sait, aussi catastrophique que la situation sur le terrain, en fait encore pire que ça. Mm. Euh, et pour plus de, de détails sur les raisons de, de, de ce mal-être économique d'Everton se reporter à la chronique que j'avais faite il y a quelques jours de cela, mais il y a eu en effet un développement important, à savoir que, euh, le propriétaire actuel du club, cest à savoir Farad Moshiri, mmh. allié d'Alisha Ousmanov, euh, un nom cher aux supporters d'Arsenal, entre autres, euh, a trouvé apparemment un acheteur pour, pour ce club. Et cet acheteur serait 777 Partners, ouais. 777 ou 777, qu'on connaît en France parce qu'ils sont les actionnaires du Red Star. Euh, mmh. du Red Star. Euh, mais qui sont également les propriétaires de, du standard de Liège euh, en Belgique qui sont les propriétaires de Vasco da Gama euh, au Brésil, de Genoa en Italie de Melbourne Victory euh, en, en Australie, donc un de ces, un de ces nouveaux groupes euh, de multipropriété des clubs, un fonds d'investissement privé américain donc, euh, mais sur lequel euh, circulent énormément d'histoires je, je plaide coupable, je suis un peu responsable des histoires qui circulent sur 777, euh, et évidemment ça fait couler énormément d'encre euh, en, en Angleterre parce que on imagine difficilement comment ce fonds d'investissement, qui connaît des problèmes de tout genre d'ailleurs, mais particulièrement financiers dans le monde entier avec tous ces clubs, pourrait injecter l'argent dont les partenaires a besoin pour retomber sur ses pattes. Parce qu'en l'occurrence, ce c'est pas seulement une question de devoir de l'argent, de perdre de l'argent. Ils ont perdu beaucoup. Ils ont perdu ouais. 450 millions en trois ans. Il y a également un endettement colossal. Il y a un nouveau stade à bâtir sur les, sur les bords de la Mercy, euh, sur les docks de Liverpool, qui va coûter jusqu'à 800-820 millions d'euros. Donc, en fait, le nouvel investisseur doit arriver à près, avec à peu près un milliard d'euros euh, de disponibles pour pouvoir injecter euh, dans ce club. Et ce n'est absolument pas le cas euh, de 777 Partners, euh, quels que soient d'ailleurs les autres problèmes qui sont liés à, à ce que font euh, ces multipropriétaires américains, ce fonds d'investissement sur lequel il y a beaucoup, beaucoup de controverses. Donc, on a annoncé la vente, mais je te garantis une chose, c'est que la vente n'est pas conclue. Ça sera au plus tôt dernier trimestre 2023, donc ça pourrait être le 31 décembre, si elle est conclue. Okay. Ensuite, de quoi il faut que cette vente soit agréée par la Première Ligue, right. par la Football Association et également par la Financial Conduct Authority Ça, c'est nouveau, c'est une nouvelle réglementation de la, de la Première Ligue en place euh, depuis mars dernier, c'est-à-dire que les comptes vont devoir être passés au peigne fin pour voir si jamais ce club a les moyens de pouvoir redresser Everton. Très honnêtement, si jamais j'étais un parieur, je te dirais qu'aujourd'hui, je parierais sur cette vente ne se ne pas se conclure. Pour l'instant, c'est plus une opération de relations publiques qu'autre chose. OK.
1: On va revenir au terrain, Philippe, parce que ce mmh. week-end, on a encore été euh, emporté par le vent de fraîcheur que représente cette équipe euh, de Brighton qui a ouais. été euh, gagnée assez magnifiquement sur le terrain de, de Manchester United, d'une victoire euh, 1-3, mais avec un 3-0 euh, initial. Euh, des joueurs magnifiques, euh, un style de Zerbi qui continue de, de s'affirmer. On voit Brighton cinquième de, de Première Ligue. On reviendra peut-être sur les ambitions de, de Brighton après. Mais la première question, est-ce que pour toi, c'est l'équipe la plus enthousiasmante de Première Ligue à voir jouer Et peut-être même au-delà, parce que c'est vrai que chaque week-end, il y a de plus en plus de monde qui se met devant sa télé pour regarder les matchs de Brighton.
4: Et on les comprend. Ouais. Et je suis le premier d'entre eux. Où que je sois, je veux regarder Brighton. Euh, c'est un enthousiasme, je pense, qui n'est pas seulement en Angleterre, mais qui est dans toute l'Europe maintenant. En Italie, évidemment, tu peux t'imaginer que ouais. tout le monde regarde ce que fait de Zerbi de très très près. Ils se souviennent de ce qu'il avait fait avec Sassuolo, qui était déjà magnifique. Mais ce qu'il fait avec Brighton, euh, c'est ce qu'il ne pouvait pas complètement faire avec Sassuolo, qui n'avait pas les mêmes moyens que, que l'équipe, la propriété de, de, de Tony Bloom. Et, ce qu'il a mis en place, c'est en fait totalement dans la continuité d'une stratégie qui est mise en place depuis un bon bout de temps par le club. Euh, stratégie de recrutement, euh, recrutement au passage des joueurs, mais aussi des managers, le travail qu'avait commencé à faire Graham Potter. Ouais. Avec Graham Potter, Brighton était déjà une équipe qui était superbe à voir. Mais là, là on est passé dans une autre dimension euh, au niveau de, de la qualité du jeu. Euh, et, et en plus de ça, ce qui est extraordinaire, c'est quand tu vois le nombre de joueurs qui sont perdus au fil des saisons. Tu dis, c'est ouais. pas possible. Ils ont perdu Moise Caicedo qui était, qui est parti à Chelsea, le pauvre, le pauvre, <rire> qui est parti à Chelsea, alors qu'il était la, la, pierre angulaire du milieu de terrain de, des, Seagulls. Euh, tu, 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 peux, tu peux continuer comme ça. Tu peux faire la liste McAllister, qui est parti également à Liverpool, champion du monde argentin. La liste est très longue. Malgré tout cela, eh bien, non seulement il ne régresse pas, il progresse. Ouais. À savoir que, euh, et c'est jusqu'au point où, où tu, en, tu as pu entendre un peuple Guardiola, de Brighton, c'était avant leur demi-finale contre Manchester United en un FF Cup l'année dernière. Il a dit mmh. La meilleure équipe du monde en ce moment, c'est Brighton. C'est Pep Guardiola qui l'a dit. On lui a dit Mais attendez, c'est quoi ça Il dit non, 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 Pour ce qui est de faire de transmettre le ballon de ligne en ligne, depuis leur, leur ligne de but jusqu'à la ligne de but adverse, la meilleure équipe du monde aujourd'hui, c'est le Brighton de deux RB. Et euh, on a vu ça contre Manchester United, encore une fois, alors que United fait plutôt. Un bon, une bonne entame de match avec un, un Rashford qui est extrêmement ouais. remuant, euh, Hulund qui, qui fait belle impression également les 15-20 premières minutes on a un nouveau Manchester United qui est disposé avec un million d'osanges qui crée des problèmes ce qui est extraordinaire c'est qu'au bout de 15-20 minutes on a trouvé la solution. Ah ouais. Et yeah. qu'il y a immédiatement une remise en place tactique qui est faite par de Zerbi, mais aussi par les joueurs directement sur le terrain, qui fait qu'ils se rendent compte qu'ils ont des couloirs qu'ils peuvent utiliser. Et alors là, à partir de ce moment-là, c'est un, un massacre. Ah ouais. un mas mais un massacre qui est fait, avec, qui est fait au fleuret, qui n'est pas fait au sabre. <rire> les mouvements sont magnifiques. Le, le symbole pour moi, c'est le but de Danny Welbeck. Bon, tu sais que j'ai un gros, gros faible pour ce joueur qui a okay. été handicapé par beaucoup de blessures, mais je l'adore. Et le joueur qui fait cette magnifique feinte, qui laisse passer le ballon pour que Danny Welbeck puisse le reprendre en première intention, c'est Adam Lalana, ah ouais, un, un de mes joueurs préférés, aussi. un ouais. joueur d'une finesse absolue. Et quand tu vois d'ailleurs, ce sont des joueurs qui, physiquement, il y en a qui sont assez imposants. Hum. Mais il y en a d'autres, par contre, ce sont plutôt des, des petits gabarits. Ouais, euh, même Thomas, Thomas. Ouais,
1: voilà, exactement.
4: Bon, voilà. Et, et donc, c'est un football imaginatif, c'est un football rapide, c'est un football, yeah. comme je dis encore une fois, au Floret, c'est un peu les trois mousquetaires, c'est d'Artagnan. C'est fait avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de finesse, et en même temps, euh, une, une rigueur incroyable dans les placements défensifs, dans les replacements, mais aussi une intelligence tactique collective qui, à mon sens, n'a pas d'équivalent en Angleterre. Et très honnêtement, je ne vois pas d'autres équipes en Europe qui présente aujourd'hui le même type de football, un football aussi enthousiasmant que celui-là. Et bon, s'ils avaient des joueurs encore de plus grande qualité, je te dirais, je les vois pour la Ligue des Champions.
1: Ouais, alors justement, j'allais
4: voir ce qu'ils vont faire en Europe. Voilà,
1: j'allais y venir, Philippe, puisque Brighton pointe à la cinquième place de cette première ligue, à trois points de Liverpool et d'Arsenal. On a vu avec ce recrutement, finalement, il y a quand même, voilà, il y a Fati qui rentre, il y a Ferguson qui rentre dans ce match-là. Est-ce que cette équipe de Brighton a le moyen d'aller chercher un top 4, tout simplement
4: Alors écoute, le problème va être un problème économique. Parce que tu ne peux pas continuer à perdre tes meilleurs joueurs de saison en saison comme ils le font, ouais. même si chaque fois qu'ils perdent un joueur... Ouais. Ils ont fait fait un travail en amont pour savoir qui allait le remplacer. Mais à chaque fois, tu as nécessité d'une petite période de transition, même avec un entraîneur comme De Zerbi. Ouais. Et le problème qu'ils vont avoir également, c'est que d'autres clubs ne vont pas être insensibles à ce que fait De Zerbi à Brighton et vont se dire, bien sûr. Ah bon, si jamais on avait un De Zerbi chez nous, ça irait beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Et du coup, donc, les, les gros clubs vont se présenter yes. euh, à la porte de Brighton, frapper et dire, votre euh, Italien, là, il nous plaît bien. De la même façon que Chelsea était allé braconner sure. euh, Grand Potter. Ouais. Bon, on a vu ce qui s'était passé ensuite. Ce qui fait d'ailleurs au passage comprendre que dans ce club, le succès, ce n'est pas la réussite d'une personne, d'un manager, d'un joueur, c'est le succès d'une stratégie. Et en l'occurrence, tu peux t'attendre à ce qu'il se passe exactement la même chose au niveau de Dezerbi, donc il va falloir conserver ses joueurs. Et pour ça, il faut des, des, un pouvoir financier qui n'est pas encore celui de, de Brighton. En Europe, ils peuvent aller loin, cela dit. Tu ouais. peux, peux peut-être éventuellement se qualifier euh, par la petite porte hein, ben, ou par la grande porte, qui serait en gagnant un autre trophée européen. C'est vrai. Mais, quand on leur parle, eux, ils disent, vous savez, on a, on a des moyens qui sont limités, on a des ambitions réelles et on les montre, mais on sait très bien qu'on n'est pas encore à ce niveau-là. Euh, le stade de Brighton, moi, je l'adore, l'Amex Stadium, mais tu, le vas, tu vas voir, ce n'est pas le Bernabeu au niveau ouais. de la <rire> capacité. Euh, alors, cela dit, les sponsors vont arriver en plus grand nombre, les sponsors vont payer plus cher. Les joueurs, maintenant, je pense, comme tu l'as vu avec Grand Soufati. Ouais. Qui aurait cru que Ansou est dans une euh, équipe qui est en championship et encore hum. pas si longtemps c'est incroyable. Mais maintenant, tu en parles et tout le monde va te dire, mais c'était une excellente idée. Excellente idée pour Barcelone, excellente idée pour le joueur et excellente idée pour Brighton. Ouais. Et eh ben
1: merci beaucoup, Philippe. On rappelle que bah, les téléspectateurs français devraient découvrir Brighton d'ici peu s'ils n'ont pas eu l'occasion, puisque ils se retrouvent dans la même poule que l'Olympique de Marseille en, en Ligue Europa. Donc, on suivra. Bonne chance, ouais, bonne chance à Marseille. On suivra ça de près. On te libère, Philippe. Retrouvez ton, ton Eurostar. On te dit à la semaine prochaine, <rire> évidemment. Et nous, c'est la fin de cette euh, émission. On se retrouve nous aussi la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.
4: Bye bye.